0: é uma história que eu ouvi muitas vezes, mas é aquilo que eu sempre digo, quem conta um conto aumenta um ponto e de repente você a conhece de uma outra maneira, a gente junta tudo isso e chega a alguma conclusão, acho tão bom, pois é, dizem que um homem muito poderoso se surpreendeu com a notícia da gravidez da esposa, eles já estavam juntos há tempos, e a vivência o havia convidado a ter medo da vida. Que medo! E ele decidiu que quando nascesse a criaturinha, que não sabia se era menino ou se era menina, ele seria cuidadoso, muito cuidadoso. Afinal, seria um ou herdeiro ou herdeira de grande fortuna, de grande poder. Não sei se poder pode ser uma herança, a fortuna. Talvez também por um tempo, quantas fortunas não foram dissipadas em questão de, de pouco tempo, né? Enfim, e nasceu o pequeno, lindo, saudável. Determinou-se naquele reduto poderoso e elegante que aquele menino não teria nenhuma dor acrescentada àquelas que não se podia evitar, claro. Não tem gente, não tem jeito. Tem que nascer dente tem que ter... Ah, tem tanta coisa, né? Os tombos dos primeiros passos. Isso quase não se podia evitar, porém, ele não veria nenhuma notícia ruim externa. Foi protegido assim, tudo atapetado, acarpetado, janelas vedadas, músicas escolhidas com todo gosto, conversas salutares, nenhuma notícia ruim, nada, entendeu? Vamos preservar o menino de toda dor, porque a vida é muito pesada, é muito triste, é muito assim. É? (risos) Pois é. Certa feita, o menino já estava crescido, resolveu-se que poderia dar um passeio. O menino havia manifestado muita curiosidade. O que havia além daquelas portas? O que havia além daquelas janelas? Além daquelas salas suntuosas? De tudo aquilo. Escolheu-se alguém extremamente centrado, uma pessoa muito boa para ser o condutor da carruagem, que levaria o menino, claro com as cortininhas arriadas, para ele só apenas vislumbrar o que era possível. Tem um trecho ruim? Fecha a cortininha de veludo. Tem alguma poça d'água? Fecha a cortininha de veludo, entendeu? Tem uma nuvem escura? Fecha a cortininha de veludo. E o menino foi indo. De como estava tudo tão bonito, um dia tão lindo, uma manhã tão linda. E o menino arriou as cortininhas. Já tinha uma certa liberdade. Já havia também tido uma prosa com o condutor da carruagem. Não sei quanto tempo havia para o passeio, mas num dado momento, uma criaturinha de pés descalços, roupas esfarrapadas, abordou a carruagem. E o menino levou um susto. Não havia visto nunca ninguém assim. Maltrapilho, esfarrapado, descalçado, desprevenido. Ele percebeu que o condutor da carruagem... Deu algumas moedas Que não eram de ouro O menino só conhecia moedas de ouro E ele perguntou ó prezado, amado Condutor da carruagem que me leva Para o primeiro passeio O que significa essa visão que eu vi? Quem é esse garoto? O condutor não estava preparado Para uma pergunta tão séria E respondeu Não se preocupe Pequeno príncipe (risos) Vou chamá-lo assim, né? ''Ai, ai, é apenas um garoto desprovido da sorte, que perambula pelas ruas, um pobre miserável.'' E ele foi pedindo a tradução de cada palavra. ''O que quer dizer isso?'' ''Os meninos não vivem como eu vivo?'' ''Não, querido, não.'' ''Lá em casa tem tanta comida, tanto desperdício, tanta coisa, vamos levá-lo.'' E o condutor disse ''Não podemos.'' seu pai não compreenderia, e existem tantos meninos aí assim, feito barquinhos à deriva, barquinhos de papel, prontos para sossobrar. disse oi, que? deixa pra lá querido, deixa pra lá, esqueça isso, claro, que o menino não esqueceu, aí passa um tempinho, de repente a carruagem para, e o menino diz, ó, oh, prezado condutor dessa carruagem que me leva para esse passeio, que me faz pensar. O que se passa? Ele disse: ah, é um funeral. Vamos respeitar pelo desenho da nossa carruagem, eles nos deixariam passar, mas não há necessidade. O que se passa? Ah, é alguém que se despediu da vida, vai ser enterrado logo ali, oi? Ele também não sabia nada, nem sobre a miséria, nem sobre a morte, nem sobre a vida, nem sobre nada. Ele falou, mas quem, quem, quem é que determina que essa pessoa morra? Não sei, ele disse, mas é assim, desde os tempos de Transantonte, sabe lá? Meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todos nós morreremos. Ele disse, como? Ui? Todos e já havia falado sobre enterro, sobre despedida, sobre... Sabe quando a gente fala sem pensar? E aquele condutor pensou, hum, tô lascado, porque esse pai vai me puxar, catar pelo pescoço. E eles foram vendo outras circunstâncias, né? E aquele menino já não era o mesmo. Quando ele voltou para casa, que casa? Para aquele palácio? Ele falou para o pai, pai, quero falar contigo. Por que nunca me falaste nada disso? O que mais tens escondido do meu olhar? E o pai quis se ajeitar e disse, eu não quero mais ficar aqui. Eu vou descobrir o mundo pelo meu olhar. Esse seu olhar me assustou. Você me poupou durante tanto tempo de tantas coisas, mas isso tudo jorrou sobre mim. Eu não estava preparado. E dizem que ele saiu sem nada e foi descobrir as coisas por ele mesmo, sobre a vida, sobre a morte, sobre a miséria e ele percebeu que não era não ter nada, estar no nada, também não era não ter ter tudo, estar no tudo, era encontrar o equilíbrio, ouvi essa história muitas vezes contada de muitas maneiras, né? Nossa vida é assim mesmo, né? Eu... Me lembro de algumas circunstâncias, claro, né? Inclusive de uma circunstância que me ocorreu ontem, que eu já contei, inclusive, que na minha meninice ninguém falava assim: olha, tal dia nós vamos nos mudar. A gente percebia que criança não é bobo, olhava o movimento da casa, as coisas todas que eram poucas, tudo tão equilibrado. E certa feita eu cheguei em casa da escola e percebi, não estava pichado em nenhuma parede, não havia um comunicado oficial, a mudança estava pronta, nós iremos para um outro lugar, eu estava vivenciando a primeira paixão do meu coração, ainda menina, segredo, foi segredo a vida inteira, Ai, ai, ai. pois é, e eu comecei a chorar, não queria mudar, e aí a mamãezinha toda centrada, foi lá tentar me tranquilizar, Descobriríamos lugares maravilhosos, incríveis e fantásticos. E me falou sobre ter beleza e alegria em todos os lugares. E tristeza também. Fiquei sabendo isso desde sempre. Nunca ninguém me escondeu. Que era o plano da dualidade, tá? Morte e vida, tristeza e alegria. Contentamento, descontentamento. Hum, sei bem. Acho que a primeira cartilha que me ofereceram hora que eu abri os meus olhinhos para o planeta Terra foi essa apresentar essa consciência. Aliás, eu treino até hoje. Que coisa, né? Pois é. E claro, meu pai, curioso, que estava ali cuidando dos trâmites da tal mudança, perguntou para minha mãe, mas por que, que tá tão triste assim? Ah, não, não se conforma com a mudança. E meu pai foi conversar comigo e me falou, mas por que você está tão preocupada? Nossa vida é uma loucura, eu respondi. A gente não tem parada. Cada hora nós estamos num lugar... Muda pra cá e muda pra lá e muda pra colar. Ele me olhou, sereno e forte, e me disse, sabe, filha, se nós ficarmos aqui, você vai perceber que todos mudam. Eu falei, é? Eu converso com os meus amigos e eles nunca mudaram. Eles moram na mesma casa que eles nasceram. Eu não estou falando de mudar de casa, de mudar de cidade. Eu estou falando de mudar... De olhar, mudar o seu olhar, mudar o seu sentimento. Aprendizado, entendeu? Não, eu não entendi. Mas era um tempo que meninas não questionavam. tava decidido, determinado e ponto. Depois eu fiquei sabendo, realmente. Todos mudam, todos mudamos. E como a gente muda? Você pode estar trancafiado no mesmo lugar há séculos. Um belo dia você se olha no espelho e você mudou, um belo dia você conversa com alguém a sua resposta surpreendente mostra que você mudou, porque a gente muda que bom, que bom. Eu me lembro certa feita que eu na minha meninice vi uma pessoa muito velha, encurvada, Hoje não se vê tanto assim, né? Mas via. As pessoas iam ficando velhas, velhas, velhas. O tempo ia passando. Elas iam ficando curvadinhas e andavam de um lado para o outro. Eu nunca havia visto ninguém assim. E não era uma imagem bonita de se ver. E eu olhei para o meu avô e falei, por que ele ficou assim? Meu avô, com aquele olhar verdejante, aquele sorriso pacificador, falou, é... A vida. Tem gente que vai embora antes, tem gente que fica. E quando a pessoa fica, vai ficando assim. É uma máquina, né? Vai enferrujando. Ele tá enferrujadinho, andando devagarzinho, né? Amparado pelo cajado. Era um pedaço de. Um galho de árvore. Que coisa chique, tá na moda de novo, né? E eu fiquei triste. Falei, vovô, eu não quero ficar velho. Ele falou, ah, eu quero que você fique, mas vai demorar muito pra acontecer isso, nossa meu avô tinha noção, né olha eu aqui agora ocupando esse lugar (risos) aí ele disse assim, sabe filha, não se deixe levar pelas aparências quando você olha, parece que ele tá carcomido, detonado destruído, amarfanhado ele não está quando ele der uma paradinha, porque ele vai precisar dar uma paradinha, quando ele Refrescar a sua goela com uma água bem gostosa que alguém vai lhe ceder, nós podemos trocar uma ideia com ele e você vai perceber que ele é muito mais jovem do que muitos meninos e meninas que você conhece, do que muitos jovens que você assiste à preleção. E eu pensei, é? Não entendi nada também, nem lembro se tivemos a tal conversa. Mas hoje eu conheço ah, pessoas que estão aqui faz Tempo, muito tempo, muito tempo que já viram muitas mudanças, que já mudaram muitas vezes, mas quando eles compartilham é uma juventude, uma jovialidade, um contentamento que não importa quantos anos a pessoa viveu, importa quanto tempo ela ainda tem para viver, entendeu? Então hoje eu te falo, te convido, né? Para que você dê a sua alma, ao seu coração, a sua mente, condições de frescor, de jovialidade, de aprendizado, de sabedoria. Que você não tenha medo de mudar, mudar de ideia, mudar de discurso, mudar de casa, mudar de cômodo, mudar de rua. Seja o que for, eu te convido para essa agradável possibilidade desse dia você abriu a cortininha da sua carruagem e acabou de levar um susto? Pediu explicações para ó oh, maravilhoso condutor da minha carruagem que me leva para esse passeio fantástico desse dia que eu ainda não vivi? O que é isso? Me conte, me explique. Hum, estou profundamente filosófica hoje, Roberta. Pois é, mente que pensa, Marta. Alguém que espera que eu diga, eu vou, mas eu volto, né Elis? Ai, ah, diria o nome de uma porção de pessoas, pessoas que me ouvem no sítio, que me ouvem em São Paulo, que me ouvem no Japão, que me ouvem na Itália, que me ouvem em todos os lugares, que me ouvem enquanto fazem suas tarefas. Por falar em tarefas, eu vou te dar um pouco de tranquilidade para você administrar essas loucuras todas na minha cabeça, porque eu também tenho tarefas para o dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou, mas eu volto e vou levar você na minha bolsinha canguru, se você me permitir. E hoje ela está chiquerésima, num tom de caramelo que agora está na moda, chama terracota. Uma gotinha bem suave de essência de lavanda. Mas pode ser alecrim, pode ser erva doce, pode ser tangerina. Você pode escolher. Vem comigo? Até.